2: Vehículos en
1: la Radio Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio, hoy es jueves señores, gracias a todos por la sintonía por estar compartiendo con nosotros siempre hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva Sol 106.5 para toda la República Dominicana Y recuerden que a través de todas las plataformas ustedes descarga Sol FM Ahí está compartiendo con nosotros Y tiene la sintonía no solamente del programa Sino de todos los programas que están aquí A través de la emisora Mi nombre es Hugo Veras Un placer, un honor Compartir con ustedes en el día de hoy Hoy que es jueves Que tenemos muchas cosas interesantes Para nuestros eh, dominicanos Que están principalmente en la ciudad de Nueva York Hoy es Día de Acción de gracia, un día especial en los Estados Unidos. Nosotros aquí también, ya por cultura, eh, podemos, por costumbre, no cultura, por costumbre, eh, y con la cantidad de dominicanos, muchos eh, celebran aquí también el Día de Acción de Gracias y bueno, y mañana que es el Black Friday y ustedes han escuchado ofertas que nosotros hemos dicho aquí ya aquí eso está tomado, o sea, eso no, no hay ni por qué, mucha gente todavía está con la crítica, así mismo como en San Valentín, ¿por qué hay que regalar? Esos son momentos y tiempos y temporadas, así que a todos los que nos están sintonizando, un abrazo especial eh, para todos ustedes y que sepan que van a disfrutar de un contenido maravilloso. Lo de los globos de Macy mañana.
3: Hoy. Lo del. El, el desfile de los el globos. Desfile. Sí, yo creo que. No, no, hoy no, será mañana. No, hoy no. No, porque hoy día de acción de Gracia. No, no es que mañana ser. el desfile de creo los que globos. Es mañana en la mañana. Mañana en la mañana. Sí, sí, mañana. Creo. Pero vamos a confirmar eso. Que ahorita, nos, <risa> ahorita hacen un desfile aquí de. Porque te la lo digo, chuchis.
1: te lo digo, Paul, porque porque el desfile de los globos, siempre, eh, todos los años, los últimos sí. años, es Dodge es Ram con la camioneta mm. que lo patrocina. Sí. Y es la que ala a todos los globos. O sea, ya claro. se le saca provecho a sí, todo. Sí, sí,
3: ¿eh? sí. No, no, y de verdad que son, son esculturas impresionantes lo que hacen Un globo chulísimo, chulísimo. Eso, eso, Pero bueno, bienvenido, hacen. Paul. Aquí lo hacen. Es hoy, ah, es hoy, hoy, es hoy. Es hoy, claro. okay. no, es hoy. Que tengo, tengo un delay. No. Gracias, Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me das. De participar contigo en este maravilloso programa Vehículos en la radio Señores, gracias a todos por la sintonía Un abrazo a todos los que se conectan de manera inmediata A través de la herramienta más poderosa De este programa Vehículos en la radio El poderoso Whatsapp Que ayer Hugo Veras Y aprovechar y hacer un paréntesis darle las gracias a nuestros amigos de Santo Domingo Motor Que nos invitaron a ti y a mí Al lanzamiento de la nueva Nissan Cascay. Vamos a hablar en breve sobre este, este maravilloso claro. vehículo Y ayer tuve la oportunidad de compartir con uno, algunos amigos interesantísimos Que siempre nos hace una tertulia Y me estaban preguntando que cómo es posible que una herramienta eh, tan poderosa como el WhatsApp el de este WhatsApp programa vehículo programa. en la radio pudiese soportar una cantidad impresionante ah. Y de hecho tuve que demostrar, Hugo Vera, la gente me decía, enséñamelo enséñame Enséñamelo <risa> Enséñamelo contar. Ah, eh, pues tú estabas ahí No, no, pero sí, me es, imagino Enséñamelo porque la verdad es que sorprende mucho. La gente me estaba diciendo que no no habían visto no habían visto un WhatsApp con tantas personas registradas como el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos. Un saludo para, para José Luis, para Rafael, para Reyes Guzmán, para todo ese maravilloso equipo que estuvimos compartiendo a, ayer en este lanzamiento. Hoy, un día sumamente interesante, lleno de noticias, informaciones, novedades. La, la verdad la que el Nissan programa
1: de hoy se proyectaba en su momento. La Nissan Cascay empezó a fabricarse, no sé de dónde viene eh, este nuevo modelo, pero la Nissan Cascay o sea empezó a, no empezó a fabricarse en Inglaterra, en la sí, plata de sí, Nissan en Inglaterra. Sí, sí. Una de las, uno de los vehículos, vamos a decir de Nissan, pero que tiene la mejor vi, o de las mejores vistas o visuales. O sea, tiene Ellos lograron con ese vehículo eh, Reducir mucho El tema de los puntos ciegos, de los puntos ciegos sí. Y la climatización también es mm. muy buena De la Nissan Qashqai Con el diseño que tiene en el Yo interior, estuve ¿no? investigando,
3: tratando de investigar eso Porque me sorprende mucho No conozco ningún otro modelo que llegue aquí a la República Dominicana Que sea fabricado en Inglaterra Si tú tienes alguno que conozca Me lo puedes decir a los demás yo, yo creo que es el único Entiendo yo que llega aquí No que se fabrique en Inglaterra no Hay fabricó, que ver
1: las Rover acuérdate
3: tú tienes Land
1: Rover Land Rover ah sí.
3: bueno es posible también sí es posible que está, es con el caso de Land Rover es Robert, posible que sí. y la verdad pero... es que estuvo eh, 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 un vehículo que yo vale la que pena la que... en, sí, en yo, UK, yo creo que la French
1: hecha en yo creo que también
3: pero nadie en Santo Domingo Motors no pudieron confirmarme nadie eh, de dónde realmente estaba fabricada, pero vamos a tratar de hacer contacto sí, sí, con sí. ellos para ver si vienen a Miren,
1: programa. y aprovechar también, eh, en este momento vamos a decir de saludos, felicitar al grupo Viamar. Ayer hicieron una, una Eucaristía eh, celebrando los 60 años del grupo Viamar aquí en la República Dominicana. Viamar, marcas como Ford, Mazda, Kia, que la tienen. Lincoln, que son de las marcas que tiene Grupo Viamar, que han podido tener una división ahora de vehículos chinos también, sí. eh, sumamente interesante. Y Grupo Viamar es uno de los grupos automotrices más importantes de República Dominicana que eh, distribuye una gran parte de los productos que más se venden en la República Dominicana y que con, a la mano de Fernando, Oscar, eh, Doña Sonia también, han podido diversificar mucho el grupo en términos del negocio automotriz. Ellos han tenido eh, muchos aciertos. Eh, con este tema, y la verdad que se han diversificado bastante. Así que felicitarlo por estos 60 años al grupo Viamar y cómo la familia Villanueva ha podido generacionalmente no darle continuidad, porque darle continuidad le da a cualquiera, es crecer bien, bien, sí, generacionalmente. Y yo le voy a poner un ejemplo de lo difícil que eso. Usted dirá. No, porque imagínate, tú que tienes esta marca, esto, lo otro. Yo te voy a poner un ejemplo, le voy a poner, perdón, a ustedes un ejemplo. Y a los amigos oyentes eh, del programa. No es, tú puedes tener la mejor marca, la mejor empresa, pero si tú no tienes una base para darle, para mantener con vida generacionalmente eso, el, el por más bueno que sea muere, por más bueno que sea Y le voy a poner un ejemplo de hoy. Top Gear, Top Gear. El programa de carro de televisión más importante que se ha hecho en la historia del mundo es Top Gear, inglés. Hay una versión de Estados Unidos y todo, pero Top Gear es de la BBC, un programa eh, de televisión que se diversificó tanto. Miren, Top Gear, para los que son fanáticos de los carros, Top Gear tiene álbumes, hasta álbumes de potalitas. Eh, el show de televisión hacen eventos hacen, esto, ellos se diversificaron el tema del merchandising todo, Top Gear es una locura sin embargo después de Jeremy Clarkson eh, y los otros eh, compañeros que estaban que eran los protagonistas los que le dieron la base, la picardía eh, ese lo que inyectaban ese entusiasmo no solamente el programa sino los los presentadores, los hosts que estaban, era una combinación perfecta. Top Gear, yo me acuerdo que llegué ahí a Inglaterra un par de veces y tú ibas a las tiendas todo. y ¿Cómo te puedo poner un ejemplo, Paul?
3: No, que eran figuras. Eran
1: figuras, eran figuras. O sea, figura y seguimiento sí, y, y sí, sí. revista y era todo. Eran reconocidos a
3: nivel Top mundial year. y más en Inglaterra.
1: Eh, ayer Ay. la BBC canceló Top Gear Definitivamente Hubo una situación con un accidente y Sí, ya lo habían
3: tenido veo. De, de, con de, alguna situación. de
1: riego que tuvieron Pero al final Top Gear Desde que salen estos actores Y es lo que le digo, generacionalmente Entran otros actores y otros actores No pudieron darle La marca es fuerte Top Gear La marca era fuerte Pero es toda una combinación de cosas Para que todo funcione y no pudieron darle seguimiento Al final Top Gear sigue Va a seguir Top Gear Estados Unidos Porque ellos venden, le, vendieron la franquicia eh, o, o el derecho de uso De explotación Pero en UK hasta nuevo aviso No ha funcionado Desde que eh, Jeremy Clarkson y el equipo salió Simplemente el show no funcionó Y Jeremy Clarkson Por otro lado con otro show Tampoco funcionó O no ha funcionado No es lo mismo no es el mismo presupuesto no es el mismo señores esa o sea, gente trabajan con unos presupuestos a mí el programa que, que eh, eh, un programa que me marcó a mí que yo digo eh, tú tú llegaste a ver todo llegas sí o sea, yo sí lo
3: llegué a ver lógico todo el que está en el sector tiene que haber visto algo sí, algo de yo todo no todo era seguidor year. pero lo yo
1: me acuerdo claro. eh, con una cinta de Gran Turismo una oye no le dice cinta con un videojuego pero uno le dice cinta todavía, sí porque era una cinta
3: sí tú todo el mundo entendió eran
1: CD, pero no? no todo el mundo entendió pero bueno, porque lo de la generación de tuya entendieron no, no, todo, eh, todo entendieron. Sí. pero con un juego de, de Gran Turismo, yo me acuerdo de Jeremy Clarkson, de que en su casa, el show de televisión eh, vamos a probar este carro, seleccionaron a los que han jugado Gran Turismo, un juego de carro tú seleccionas el carro lo equipas selecciona la pista, yo seleccionaron Laguna Seca en, en
3: California. Que son ¿no? las mismas pistas originales. No, 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 no. Porque eso es lo que le da el, 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 el la valor clave
1: al a, sí. a gran
3: turismo. Sí. Es eso. Sí, que son las mismas pistas. Y
1: los sonidos y todo. Y él jugando en su casa en Inglaterra, miren lo que es tener presupuesto para hacer un programa. Eso es lo que se llama usted tener presupuesto. Y decir, eh, concho, estoy manejando esto, lo otro, ahora... ¿Será así en la vida real? Vamos a probar en la vida Déjame real. a coger para allá.
2: ¡Bum!
3: Y se trasladó y allá. Y aparece
1: a Laguna Seca. Y con el la mismo pinta, carro. Con el mismo carro. Y los otros con los carros que seleccionaron con el tema. Y empezó a manejar. Y hacer el paralelismo de las, del videojuego a la realidad. Eso es tener presupuesto.
3: Sí. ¿Tú, tú sabes que hablando de, de, de eso que tú, haciendo un paréntesis, escúchame este que te interrumpa en este segmento tuyo. Pues la verdad, la verdad es que, es que ese tema de los videojuegos ha sido, ha sido grandioso. Tanto así que el, 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 Pero ya
1: los videojuegos han perdido. El simulador
3: ¿no? aéreo que hay ahora mismo. No sé cómo, por dónde que va, porque va. No, porque va, sé yo, cuántas versiones. El simulador aéreo es tan real con. con 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 simuladores con
1: la, aéreos son súper aburridos Con
3: la cabina, sí, pero para el que le gusta el tema ah, no, al que sí. le gusta
1: o sea, Son tan avanzados, son y...
3: tan avanzados Hugo Veras, que ya, ya Varios pilotos de líneas aéreas Han cuestionado si en realidad Que siempre ha estado en la pregunta Una persona que maneja un simulador Bien, puede también De manera efectiva, por lo menos Aterrizar un avión.
1: Tener los conocimientos básicos. Lo básico.
3: Que anteriormente era, era imposible. O sea, cuando hablábamos de que hay ah, una gente con un simulador, sí, lo que pasa es que no podía.
1: Una cosa es el simulador virtual y otra cosa es un simulador aéreo real. Sí. Yo fui a lo de American Airlines en Dallas. Son, son cabinas, no, no, un avión. que un se avión, mueve. Un avión. Y, pues se mueve, sí, no es que no, tú estás sentado con tres Un avión, un avión. Un avión.
3: Un avión. Y de hecho, fíjate que en los simuladores reales, en la parte de atrás donde va el. el el instructor el que te está examinando que se va una persona detrás, él te apaga un motor pone a, a, a llover pero, o sea él eh, crea situaciones pero para, real, eh. reales reales pero, pero ya está tan avanzado eso que que, que, que dan cierto cierta eh, ca, cierta probabilidad que anteriormente no se daban por el tema del avance de la tecnología de los simuladores que una persona puede en un momento de emergencia pudiese porque es tan real y son los instrumentos tan iguales y tan reales que a veces tú no te das cuenta si es un simulador o es en la vida real que están. Entonces, fíjate que está en tan avanzado ya. Hay eso. un
1: tema de la, de la vivencia.
3: La presión, el sí. nervio. Sí, lo que pasa es que tú en el Pero avión Pero claro, sin, para sin una piloto, gente que se ha montado un, un simulador. Avión piloto, vamos a coger que más experiencia tenga. una gente con un simulador todito, por lo
1: menos sabe lo que. Me no, están y, y sabes, de cuando, te dicen,
3: cuando te dicen altímetro, te están hablando de es cier verdad, cierto verdad. equipo, tú tienes conocimiento. Yo creo que debe de... sí, sí, no, no, es que ya sí, ya sí, ya ya te puedo decir que sí, que es que los instrumentos son los mismos. Entonces, cuando te hablan de un instrumento que tiene que estar. En tal número, en tal grado, en tal tú lo vas poniendo en esos grados y, y te y tú puedes tener la capacidad de en un momento X llevarlo eh, a, 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 a quizás a, a puerto seguro, en este caso, porque cuando tú no tienes nada. Sí, bueno, cuando tú no a tienes nada, ¿verdad? Cualquier, cualquier, cualquier consecuencia.
1: Bueno, hay muchas cosas interesantes. Bueno. No se muevan los oyentes Gracias a todos por la
3: sintonía. Venimos de inmediato. Claro que sí, 829-630-1990, 829-630-1990 es el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio, así que recuerden que estamos detrás de los mil miembros a través del WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio, agréguense ahí, envíenos su nombre y apellido y automáticamente lo vamos a agregar. Miren señores, eh, hablando del WhatsApp, nosotros vamos a hacer algo interesante con el WhatsApp en esta Navidad, eh, y es que pongan atención, vamos a partir de hoy, vamos a comenzar a retomar o vamos a comenzar a captar audios de felicitaciones de Navidad. Si usted quiere, usted tiene algún mensaje de Navidad que usted quiere enviar, usted lo puede hacer a través del WhatsApp, usted nos envía ahí un audio de voz, trate de que no pase de 30 segundos para nosotros. Durante todo el mes de diciembre lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a repicar. Todos esos mensajes navideños que ustedes nos envíen a través del WhatsApp del 829-630-1990, usted nos va a enviar un audio de no más de 30 segundos, un audio conmemorativo al tema navideño. Recuérdense que no tocamos otro tema que no sea... El tema básico de este programa Vehículos en la Radio Para que estemos claros Así que usted me manda su nombre Mire, yo soy fulano, de, yo soy Paul Mansueta Y le deseo en esta Navidad a mi familia, eh, a la zona, a mis amigos del, del trabajo Usted nos envía un audio de 30 segundos Y nosotros durante todo el mes de diciembre Vamos a estar colocando algunos audios a través del WhatsApp Así que esto es simplemente por la fidelidad que ustedes han tenido con esta herramienta, el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Así que aprovechen ahí, nos envían su audio y vamos a estar montándose. No lo vamos a sacar de manera inmediata, sino que lo vamos a filtrar, lo vamos a montar. Así que nos envía su nombre, su apellido y su deseo de Navidad de ahí para usted y para todo el pueblo y para todo el, para todo el mundo en esta Navidad año 2023. Miren, señores, eh, algunas noticias interesantes. Eh, que quiero dar a, a nivel general en este, en este programa Vehículos en la Radio. Ayer tuve la oportunidad y fui a, fui a, a, fui a un sitio, a un concesionario de, de vehículos y estuve viendo la, lo, los modelos que tienen ahí en, en exhibición. Y la verdad es que uno se pone a pensar eh, la cantidad de vehículos de combustión que hay todavía en el mercado y se pone a ver la cantidad de vehículos eléctricos y el nivel de tecnología. Y aunque éramos vehículos modelos 2023, 2024, dentro de mi mente rápidamente eh, pasaba la idea de qué, qué, qué tan rápida va la tecnología y qué tan obsoletas están, se están quedando los vehículos de, de, de combustión a nivel general. Porque muchos de los aditamentos que en, en temas de tecnología que se le pueden Poner a un vehículo eléctrico Los vehículos de, de combustión no lo tienen o no, o no lo sirven O no se lo dan Y yo me quedé mirando Aunque habían vehículos realmente espectaculares Algunos vehículos deportivos y demás A mí me encantan los vehículos deportivos De manera particular eh, Me quedé pensando Y digo yo Dios mío Pero cómo va la tecnología Y como van los procesos de cambio Y estos vehículos de combustión nuevos y demás Pero ya en la mente de uno están Como el, te, el tema de la obsolescencia Como son vehículos ya que de manera particular como que se están quedando como atrás, no sé como, que, no sé, como que uno le da como cierta nostalgia a nivel general ver y estar viviendo este proceso de transición que la verdad resulta bastante interesante. BMW, por otro lado, acaba de anunciar el primer participante en el sector de vehículos que va a tener el Super Bowl, el Super Bowl que siempre lo hacen a, a principios de febrero. Si mal no recuerdo, que alguien me corrija, todavía falta un poco de tiempo, pero sé que es a principios de febrero. Bueno, lo de las automotrices, BMW acaba, acaba ya de ser la primera empresa automotriz que confirma su participación en el Super Bowl del año 2024. Recuerde que para los Estados Unidos el Super Bowl yo diría que es la principal herramienta de comunicación por la capacidad que tiene de llegarle. Al público norteamericano O a parte de occidente Aquí en la República Dominicana se sigue Nosotros le damos mucho seguimiento No, no sabemos mucho del tema del fútbol a nivel, a nivel general Pero sí como espectáculo Porque el Super Bowl se ha vendido No solamente un juego hecho Diseñado y creado para los norteamericanos Sino que también Se ha convertido en un espectáculo Primero porque La cantidad de personas que lo siguen a nivel mundial, millones y millones de personas lo ven como evento único, es el evento más visto como único evento. Recuerde que el Super Bowl es solamente un solo, un solo juego, un solo día. Eh, es el evento más visto como evento eh, de manera particular. Eh, el mercado norteamericano, pero no solamente eso, sino que es que muchísimas empresas norteamericanas se encargan de crear comerciales, crear especiales, hacer lanzamiento en ese, en ese momento, en esos 30 segundos que también son los 30 segundos más caros que ha existido para un evento. Hablamos que el año pasado 4.5 millones, si mal no recuerdo, llegó a costar los 30 segundos, 4.5 millones de dólares por 30 segundos. Es el evento por segundo más caro que hay en tema de publicidad, pero aparentemente es el evento que también le da los mejores resultados. Las automotrices también aprovechan para hacer lanzamiento de nuevos modelos, eh, se hace una competencia y nosotros aquí de manera particular Somos el primer y el único programa eh, bueno eh, Fuimos los que eh, 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 realmente comenzamos a evaluar Cuáles eran los mejores comerciales que se hacían en el Super Bowl Nosotros hacemos eh, una, una, hacemos aquí un ranking de cuáles fueron los mejores y los peores cuál es, de, de, de acuerdo a nuestro punto de vista, de Hugo y el mío de manera particular ¿Cuáles fueron los mejores comerciales? ¿Cuáles se destacaron más comerciales que nosotros todavía tenemos fresco en la mente de, de nosotros como consumidores que se lanzaron hace muchísimos años? Sin embargo, por el impacto que tuvieron, por la creatividad, por el tipo de, de personas o, o, o de quiénes fueron los que lo hicieron, los actores, si fueron personas con incidencia, qué también estuvo hecho, realizado en el momento, qué estaba pasando en el mundo en esa situación y son. Eh, eh, se gastan millones y millones y millones de dólares Solamente para lanzar ese, ese, ese comercial ese día Y el sector automotriz lo ha utilizado como punta de lanza Muchas de las compañías eh, que están utilizan el Super Bowl Como parte de su estrategia de el año completo A principios de año es el Super Bowl y, y la verdad es que hacen un despliegue bastante interesante Y ni hablar del medio tiempo El medio tiempo del Super Bowl, diría yo que uno de los más esperados, donde han estado los artistas más impresionantes del mundo. Recuerdo la participación hace muchísimos años de Michael Jackson, que hizo, yo diría que uno de los mejores in, eh, intermedios del Super Bowl en toda su historia. Eh, todavía muy recordada. A esa, esa bueno, Pueden buscar en YouTube, eso está ahí. Pongan ahí Super Bowl Michael Jackson para que ustedes se den cuenta que ha sido, si no el mejor, está entre los tres mejores medios tiempos que ha tenido el Super Bowl en toda la historia. La verdad es que ha estado sumamente interesante. Le vamos a dar mucho seguimiento. Eh, la, los vehículos eléctricos han cobrado mucho protagonismo, han estado eh, ocupando, como todo, eh, bastante eh, interés por el tema de las automotrices a nivel general. Y la verdad es que hay que ponerle mucha atención a, todo, a toda esta situación. Por último, señores, eh, ayer estuve, eh, por el lanzamiento de de, de, de la Nissan Qashqai Ya le di las gracias a nuestro amigo Santo Domingo Motos La Nissan Qashqai que viene en tres modelos Va a estar aquí en tres modelos Desde 34.900 dólares la, la más básica Hasta 42.900 dólares Si mal no recuerdo La más full eh, Nissan Qashqai que es un producto Yo diría que está en la en la categoría de vehículos más competida Que hay en la República Dominicana Porque la Nissan Qashqai compite de manera directa Con la RAF Compite también con la Tucson A nivel general eh, Creo que es, eh, compite con la B También, o sea que entiendo Que es el mercado más difícil y más complicado Que tiene Porque así como el mercado Yo diría que aquí hay dos segmentos sumamente competidos A nivel general, que es el segmento de las camionetas de la camioneta mediana Donde está la, la Hilux donde está la Frontier, donde está la Isuzu D-Max. Esa categoría es sumamente competida ahí, hay, hay muchas eh, mucha competencia, Fíjense que eh, Isuzu y, y, y la D-Max evidentemente tienen la mayor parte del mercado eh, topado. Las otras marcas, eh, ahí está la Amarok, hay varias marcas, ahí está Peugeot con una, creo que también Renault, si, no, si mal no recuerdo, también tiene una, una camioneta. Pero en ese segmento es difícil que usted pueda entrar de frente a competir porque es un segmento que está bien protegido y bien blindado. Pasa lo mismo también con el, con el segmento de, la, de, la, de, de las jipetas. En esa en esa categoría donde está Cascay, es una, es una competencia feroz que hay entre la CRB y la Rafor, donde prácticamente ellos tienen la mayor parte del mercado. Y usted poder penetrar en ese mercado eh, eh, con esos dos grandes titanes que están luchando ahí por, por mantener la hegemonía, en ese segmento es muy complicada, pero la Nissan Cascay, la verdad es que está bonito el, el modelo, bien chulo y, y nada, pueden pasar por Santo Domingo Motor ahí y ver los modelos de manera particular. Eh, recuerden el tema del WhatsApp, recuerden que vamos a estar, si usted quiere eh, mandar a felicitaciones de Navidad, vamos a estar recibiendo 30 segundos de audio, me pone su nombre, apellido, ahí sus felicitaciones. Nosotros lo vamos a preparar y a partir del viernes Primero de diciembre, creo que cae viernes Si mal no recuerdo, el día primero de diciembre Vamos a comenzar a poner los audios que ustedes nos envíen Así que si quieren felicitarse, felicitarnos, felicitar a su familia Aprovechen el WhatsApp Gracias a todos por la sintonía Recuerden 829-630-1990 Hay mucho contenido, mira Viene Vero eh, Con las noticias Félix Pujol Jerez Vladimir Tiburcio, nuestros amigos de Car Factory Los chicos de Car Factory eh, El Curioso, así que todavía hay mucho Contenido en este programa de vehículos en la radio eh, Hacemos una pequeña pausa No se muevan de ahí
2: Ya estamos de vuelta Vehículos
1: en la radio bueno, de vuelta en vehículos en la radio, gracias a todos por la sintonía, el momento de Car Factory, eh, no los chicos, aquí está solamente Geraldo en el día de hoy, Jorge está fuera del país, sí. está haciendo, bueno, tú no vas a contar ahora, pero recuerden que todos los jueves tenemos la radiografía automotriz, este segmento que hacen los chicos de Car Factory, que han manejado súper bien en redes sociales, tanto en Instagram como en YouTube, es eh, reportes, informaciones, eh, consultas, asesoría para la venta de vehículos y todo. Y todos los jueves tienen este espacio aquí en el programa. Ya Paul tiene incluso de fondo de pantalla el logo de Car Factory. Ay, sí. Paul se ha convertido en un fanático ay, sí, de, ay,
4: sí. Car de, de Car Factory. Ay, sí. Eh, Geraldo, cuéntame, ¿cómo va todo? Señores, muchísimas gracias por este espacio que nos dan todos los jueves. Un saludo a todos los oyentes. Y como menciona, su hermano, gracias a Dios, está de camino a Brasil a un evento de Ram y también de Citroën. Y el 28, la semana que viene, se reintegra con nosotros. Entonces, si quieren conocer qué es lo que él está haciendo para allá, qué son, cuáles son los vehículos que se están lanzando, pues nos pueden seguir a través de @carfactoryrd y enterarse de todo lo que él está viviendo en Brasil. Mira, Car Factory RD en Instagram. En Instagram y ahí le damos seguimiento a todos. Mira Correcto. que Ram
3: tiene una, tiene una división sumamente interesante. Y Ram como marca se está desarrollando bien, uh -huh. ¿eh? porque sí. tiene una gama de vehículos comerciales que está no, es que Ram es comercial. Que está, que está desarrollando eh, de manera particular eh, para competir de manera directa. Y creo que una de las mejores estrategias, no solamente el hecho de separar la camioneta que fue la idea de ellos al no, principio? No, de separarla de dos, De dos, de la marca, ajá, separarla ajá. de dos. Porque Dodge.
1: El Ram era el modelo de la camioneta. De la camioneta,
3: exacto, sino que están creando una línea, una marca completa de vehículos, ya creo que tienen, creo que si, si la memoria no me falla, Ram creo que tiene tienen...
1: La furgoneta, Ram tiene las furgonetas, la Ram tiene las camionetas pequeñas, las camionetas grandes, Ram tiene
4: 1500, la Rampage, ajá. que la van a lanzar ahora, que, ven, que vendría a ser la camioneta mediana de ellos. La 1500 de Podo Creo que 1500. tienen dos
3: modelos aquí de, de, de furgoneta, una pequeña y una más grande. que, que, que no aquí. Sí, sí creo que si, no, si, si mal no recuerdo. Yo sé que en Estados Unidos la tienen, no sé si no, en la,
1: Estados Unidos, sí. no sé si
3: la están distribuyendo, por aquí ya yo sé que, que he visto, eh, no, no, no no puedo identificar, pero... Ellos sé tienen que, la
1: camioneta pequeña y la grande aquí. Y ahora viene sí. la mediana, que es y, la Rampage, que va
4: competiéndose contra Hyde. ¿Y Luz, tienen la, la camioneta Lianas, mediana? Sí, sí, que es Rampage. ¿Y por y eso, están bueno, lanzando... Eso fue, que fue el lanzamiento de esa camioneta.
1: ¿Y echa en Brasil? Me parece que
4: sí. Me parece que sí. ¿Y qué plataforma? Ellos parecen. O sea, parece, o sea,
3: ellos... No, porque ellos tienen camioneta mediana, Hugo. Ellos tienen la camioneta. Ellos tienen sí, la RAM y viene, vienen camionetas medianas. La, la Sí, viene una, no, viene una camioneta de una cabina, RAM.
4: Ellos tienen una no, no, camioneta pequeña, pequeña. Pero ellos eso tienen me es la mediana. Ellos no. tienen la 700. Pero es sí, la, la sete, para
3: 700 la pequeña. La 700
4: la pequeña. Sí. Y luego la pequeña. tienen la 1000, que como la 700, pero ya un poquito más lujosa, que es una camioneta pequeña. Y luego brinca la 1500 Pero ahora con la Rampage Que lanzan esta semana en Brasil Pues entonces va a entrar en el segmento Entre, entre 1500 y la 1000 Sí, que la que la que sí. que es la competencia de Hilux De Isuzu Dima Hasta tengo entendido, sí Pero cuando van a lanzar esta semana Pues ya especificarán mm, exactamente sí. En qué segmento es Tú
3: sabes que haciendo un paréntesis ahora que está Gerardo aquí, Hugo y los oyentes de este programa vehículo en la radio. ahí que la a, estoy viendo, sí, más o menos esa... Ajá.
1: De la Nissan Frontier, esa categoría. Sí,
3: sí esa categoría mediana. Es una categoría de Ranger Que más ah, o menos va a competir con eso. Que me sorprende mucho, y haciendo un paréntesis, yéndonos totalmente... De, el, el tema de la camioneta Santa Cruz, la estrategia que está utilizando Hyundai casualmente, hablando de camioneta, que esa camioneta está hecha solamente para el mercado norteamericano. Y yo dije, mira, pero qué raro porque... Primero, el, el, claro, el mercado de, 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 de camionetas es el mercado norteamericano. Todo el mundo lo sabe, pero ellos venir con una camioneta de ese tamaño para entrarlo solamente al mercado norteamericano, creo que es muy riesgoso. Yo creo que la estrategia le hubiera funcionado mejor. La,
1: la Santa Cruz la van a traer aquí.
3: Ah. Pero ven acá, yo. Pero no, tú tienes que dar la primicia aquí, Hugo, porque... Es si tú claro, no que... lo
1: dices aquí, ¿no, es, ¿no se ha dicho? Esto es lo dueño del circo de los carros. ¿eh? <ríe> No, 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 sí, tú, no te estoy dando detalles. No
3: te, <risa> no te estoy dando detalles. Viene no, pero, para acá. Viene para
1: interesante. Acá. Porque por, lo tú, que yo ¿sabes? no le
3: veo eh, no es un mercado de volumen es que, yo, es que yo no le veo sentido a esa camioneta. Eh, eh, Va a pasar lo mismo que pasó con la, con la, con la, con la Amarok. Ah, que era para el mercado norteamericano. Cuando yo chequeaba. La Amarok no era para el mercado norteamericano. Sí, sí. La Amaro. Al principio era para el mercado americano. Sí, para, ah, era para el Ah, pues está bien, Hugo. Lo, la bien. Volkswagen la AMA, AMAR, AMAR, no era para la Sí, sí era, para, era para competir en el mercado americano Y cuando ellos lo lanzaron, dijeron no, y cambiaron la, Y entonces Paul,
1: ¿De dónde tú sabes que era para el mercado americano?
3: No, busca la historia Busca
1: la historia. No, ¿tú sabes yo te la busco porque, pero Paul, tú sí. no puedes decir que era para el mercado americano un producto fabricado en Argentina. Sí, sí. Ajá. ¿Y qué tú crees? No, no, no. No era, oh. no era para el mercado americano. ¿Y
3: qué tú crees? Sí, busca
1: la historia. Que no era para Llévate el mercado americano. Pero yo te estoy diciendo. Y
3: después, y de, ¿tú sabes qué hicieron después? Que dieron cuenta y entonces la lanzaron para el mercado latinoamericano. ¿Y ¿Sí? qué no? Que el mercado latinoamericano, que,
1: o sea, la camioneta, Amaro? ajá no te voy a decir que no era para el mercado no. latinoamericano. Fue una prueba que hizo Volkswagen. Ellos la hicieron para todos los mercados de camioneta medianas. Pero, ¿de dónde tú sacas que aquí era Estados Unidos? No, no le hicieron motor gasolina no, número pero, uno.
3: No, no tenía que tú el crees? tamaño. ¿En no Estados tenía... Unidos entra motores, no, no,
1: yo sé, pero no era,
3: no era ah, enfocado
1: en absoluto pero, pero, en ese mercado.
3: No, ahí es que está el tema. ¿Por qué...? pasa lo mismo que estoy por, por eso es mi pregunta con la Santa Cruz ellos hicieron el Amaro con la intención de hacer lo mismo que está haciendo Santa Cruz en Estados Unidos con, con esa la camioneta la Santa Cruz fabricada en Estados Unidos pero eso no tiene que ver ya Hugo Vera ¿cuántos modelos no entran no, no entran en a Estados mal. Unidos que no son fabricados no, en Estados yo Unidos yo no estoy diciendo fabricado en Argentina ¿qué tú tienes? no nada nada, 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 pero nada. ellos ellos lo, ellos lo iban a hacer anota eso que lo estoy diciendo yo aquí ¿pero el qué? que, que la camioneta Amaro que era para el mercado norteamericano
1: al, a, no al era principio. para el mercado americano. No, pues está bien. Pero, búscalo. Pero tú no, tienes no, no, tiempo, no, no, tú lo buscas no. donde tú quieras en, no, no, en internet. No te mañana. lleves de todo lo que dicen en internet. ¿eh? Ah, ¿y de dónde
3: tú lo vas a buscar? ¿Por no, ¿qué? No, directo, Yo no conozco directo, a Helder 10. Tú sí lo conoces directo, a Helder 10. Directo,
1: directo. Mira, entonces, <risas> eh, escúchame. Vamos pues, arriba a la ¿De qué era que
4: estaba hablando? Con la radiografía ah, no, de hoy. radiografía Carl Factor. Hablaremos específicamente del Yaris Cross. Mira qué tal, eh. Mira, yo entiendo que ese vehículo puede, puede convertirse en un superventas de Toyota para el próximo año, pero para arrancar un poquito hablando sobre la historia. Bueno, Villalona viene para acá. Debemos tener claro que Yaris viene de la palabra Charis, la forma singular de Charites, que es la diosa griega del encanto y la belleza. Y ese vehículo, Toyota Yaris, al igual que o sea, pasa eso con. Eso no se
1: lo sabía ni Villalona se sabía. No, eso. Mira. Hey Hugo, ¿cómo tú dices eso? No, no, yo lo no, digo. No, para no, este no lo sabía. Yo nunca sé ni el curioso. ¿Quién? El curioso. Ese sí no sabía. Ese sí no sabía. Te sí no no no
3: no estoy diciendo. <ríe> <ríe>
4: Sigue. Y como ustedes saben, el nombre de Corolla, al igual que Yaris, es, ha sido muy versátil, ya que de ahí se saca tanto un sedán, un hatchback, eh, vehículo vehículos familiares station wagon y ahora lanzan Yo el creo Elegio que Toyota
3: ha hecho la mejor que jugada que puede una marca hacer con un modelo.
4: 100%. Pero importante tener en cuenta que existen dos, dos Yaris Cross a nivel mundial. Uno que salió en el 2020, que está enfocado para el mercado europeo, japonés y que también he visto en Colombia. Y luego, este mismo año, en mayo de, del 2023, anuncian un, el Yaris Cross para mercados emergentes, que viene desde Tailandia. Entonces, ese vehículo específicamente va a entrar al sudeste asiático y al mercado latinoamericano. A República Dominicana está llegando en tres versiones. Una en gasolina que arranca en $29.900 dólares aproximadamente, luego brinca a otra híbrida que vendría siendo la, la versión semi-full que cuesta $37.800 y otra híbrida que vendría siendo la más equipada en $42.900 aproximadamente.
1: Era, eh, no sé, yo no lo he visto en la calle el Yaris Cross aquí uh -huh. Pero lo que me dicen es que se ha vendido súper bien aquí Pero yo no lo he visto, no, no no, no identifico no lo.
4: Para mí, estéticamente, se parece mucho a una Highlander Pero un poco más pequeña okay. El que lo ve de frente y ¿Tú dice ¿Lo mira, manejaste? ¿tina? Sí, ya lo manejado gracias a Dios, dos veces Y el carro es no impresionante si o sea, la u. tecnología híbrida Tú sabes que te puede dar de 60, 65 sí, kilómetros sí, por galón sí. en ciudad eh, viene con Toyota Safety Sense que incluso lo probamos en el malecón que es un sistema que tiene control crucero adaptativo mantenimiento de carril luce automática y frenado autónomo nos pusimos en el malecón y yo quité la mano del volante y el vehículo iba manteniéndose en, el, en la línea y con el cruise control iba manteniendo una velocidad casi que se puede decir que tiene un manejo autónomo okay. que es un asistente muy importante y en cuanto al, al sistema híbrido que también es muy relevante ya que es el sistema híbrido más confiable en todo el mercado y que la verdad que un producto que yo entiendo que vale muchísimo la pena. Eh, si pueden comprar Yaris Cross, desde la versión de entrada vale la pena. Pero si brincan también a la versión híbrida, también un producto que hace muchísimo sentido.
1: Bueno, pues ahí está el dato. Eh, ¿Para mayor información?
4: Para mayor información, justamente hoy vamos a lanzar el review de Yaris Cross para que conozcan a fondo versiones, el exterior, equipamiento y todo lo que trae ese vehículo.
1: Bueno, ahí está el Car Factory RD en Instagram, en YouTube.
4: YouTube como Car Factory, en Facebook arroba Car Factory RD, y también en TikTok arroba Car Factory RD.
1: Bueno, y el jueves que viene, entonces esperamos la radiografía de lo que pasó con la, con la 100%. RAM nueva. ¿Está bien? 100%. Ahí está. Nosotros hacemos una pausa, venimos de inmediato, no se muevan.
0: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
2: Ya estamos de vuelta vehículos en
1: la radio. Llegamos al momento de las noticias en vehículos en la radio. Nuestra colaboradora Vero está con nosotros. Vero, bienvenida al programa, nuestra asistencia artificial de inteligencia fuerte eh, de vehículos en la radio. Vero, bienvenida. ¿Cómo va todo?
5: Hola muchachos, ¿Cómo están? Hoy es jueves, casi fin de semana. Yo soy Vero, y ahora vas a escuchar las últimas de las últimas noticias de este apasionante mundo de los vehículos. Hoy, en las noticias, los vehículos que menos se devalúan y los que más en los cinco primeros años. Yeno Amorres está desarrollando cinturones de seguridad calefactados y ventilados. Estas son las marcas de vehículos con los clientes más fieles. Con estas noticias, arrancamos. En las internacionales, los vehículos que menos se devalúan y los que más en los cinco primeros años. Lo primero que hay que decir es que los vehículos nuevos producidos este año mantienen mejor su valor que los producidos en 2019. Los motivos fueron la pandemia y la crisis de componentes, dando como resultado que ahora de media la depreciación esté en un 38,8% en los primeros cinco años. Antes de la pandemia estaba en torno al 50%, así que la diferencia es notable. También hay que destacar que los vehículos eléctricos tienen una depreciación superior a los de combustión, más de 10 puntos por encima de la media con un 49,1%. Si seguimos hablando de tecnologías de propulsión, lo cierto es que los híbridos pierden menos valor que los eléctricos y se quedan con un 37,4% de pérdida en esos primeros 5 años. También llaman la atención otros detalles como que los SUV se deprecien un poco más que la media, 41,2%, y que sean los pickup los que menos se devalúan con un 34,8%. Como ya viene siendo habitual en los últimos años, la carrocería que peor sale parada en este estudio son las berlinas grandes Premium. No hay que olvidar que hablamos del mercado americano, con sus particularidades. Los vehículos que menos se devalúan. Número 5. Honda Civic, un 21,5%. Número 4. Jeep Wrangler, un 20,8%. Número 3. Toyota Tacoma, un 20,4%. Número 2. Porsche 718 Cayman, un 17,6%. Número 1. Porsche 911, un 9,3%. Los vehículos que más se devalúan. Número 5. Cadillac Escalade, un 58,5%. Número 4. BMW Serie 5, un 58,8%. Número 3. Maserati Ghibli, un 61,3%. Número 2. BMW Serie 7, un 76,8%. Número 1. Maserati 4 Porte, un 64,5%. Como ya era de esperar, algunos modelos deportivos son los que mantienen mejor su valor pasados los cinco primeros años. Quitando ediciones especiales y ejemplares de tirada limitada, el Porsche 911 Coupe sería el vehículo que menos se devalúa al estar en apenas 9,3% de pérdida de valor. Le sigue un compañero de gama como el Porsche 718 Caimán con el 17,6% dejando claro que los Coupés mantienen mejor su valor que los descapotables. Entre los que más pierden su valor vemos bastantes berlinas, sobre todo de marcas premium. Encabeza la lista el Maserati Quattroporte, con una depreciación del 64,5% en los cinco primeros años. Otro modelo de la marca italiana, el Ghibli, ocupa la tercera posición superando también el 60%. Lo sufren de igual manera las berlinas de BMW. El Serie 7 se devalúa un 61,8%, mientras que el Serie 5 en su versión híbrida llega al 58,8%. General Motors está desarrollando cinturones de seguridad calefactados y ventilados. Con la llegada de este último temporal, las bajas temperaturas y las lluvias volverán a ser la tónica diaria y la entrada al vehículo a primera hora de la mañana seguirá siendo un acto doloroso para los más frioleros. Cierto es que ya existen los asientos y los volantes calefactables, que hacen más llevadero ponerse al volante en las zonas más frías, pero ahora llega un nuevo elemento del vehículo que también irradiará calor. La patente de GM describe un sistema de cinturón de seguridad calefactado que incluye una tecnología de control térmico integrada en una parte del cinturón subabdominal y otra del cinturón diagonal. Las porciones controladas térmicamente pueden incluir un manguito poroso conectado al sistema de ventilación del asiento, del sistema de ventilación del vehículo. Alternativamente, el cinturón de seguridad calefactado puede incorporar tejido calefactor o elementos termoeléctricos. Frente a temperaturas muy bajas o muy elevadas, según apunta la solicitud de patente es deseable proporcionar sistemas alternativos de calefacción y refrigeración que permitan a un pasajero estar cómodo independientemente de las temperaturas exteriores y que los sistemas alternativos de calefacción y refrigeración funcionen eficientemente. Estas son las marcas de vehículos con los clientes más fieles. La lealtad a una marca o el hecho de que un comprador de vehículo repita automovilística en su segunda compra o posteriores es un elemento muy valorado por la industria automovilística. Un reciente informe de la consultora E.D. en los Estados Unidos señala a Porsche como la marca a la que los conductores son más fieles en el país en la categoría de marcas premium, siendo este el segundo año consecutivo que la marca alemana recibe esta distinción. El estudio de fidelidad a la marca de automóviles de Estados Unidos 2023 de E.D. mide la lealtad de los clientes analizando si un propietario compra la misma marca después de cambiar su vehículo actual. El estudio mide la fidelidad a la marca en cinco segmentos y Porsche encabeza la clasificación de marcas premium con un índice de fidelidad del 56,8%, por delante del segundo clasificado, Mercedes-Benz, 50,5%. Al mismo tiempo, Toyota ocupa el primer puesto en el segmento de marcas generalistas, también por segundo año consecutivo, con un índice de fidelidad del 60%. Le sigue Honda, con un índice de fidelidad del 55%. Volvo ocupa el primer puesto entre los propietarios de SUV de gama alta, con un índice de fidelidad del 56,5%, superando a BMW, 56,1%, que ocupa el segundo lugar. Subaru lidera la lealtad entre los propietarios de SUV de gran consumo, con un índice de fidelidad del 61,1%, por delante de Toyota, con el 60,5%. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Que pasen un excelente día. Muchachos
1: Gracias Vero, con esto hacemos una pausa Y nosotros estamos edificados contigo Como cada día, venimos de inmediato Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio Bueno, Félix Pujol Jerez con nosotros Consumo Cuidado Es la página en Instagram Usted lo puede seguir, Consumo Cuidado Usted puede tener la orientación Usted compra un carro le dieron un servicio, hicieron esto. ¿Usted siente que sus derechos de los consumidores no han sido reconocidos? ¿Usted quiere reclamar y usted no sabe si realmente le compete o no esa reclamación? Aquí está Félix Pujol. Nosotros vamos a tomar eh, principalmente a través del WhatsApp 829-630-1990 preguntas para Félix Pujols, 829-630-1990. Primero, Félix, bienvenido al programa. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Cómo va todo?
0: Muchísimas gracias, Hugo Veras, por la oportunidad que me das de orientar a los consumidores y usuarios del sector automotriz a través de la más interactiva Sol 106.5. Gracias a Paul Mansueta, siempre nos apoya en este segmento todos los jueves. Tenemos Paul y Hugo. ¿Trajiste algún tema? Antes de... Bueno, un, un comentario general porque me... me la gente resulta... está esperando, la gente sí, la gente sí. esperando... La
3: me... gente está esperando, ver, déjame lo que va a decir Felipe Pujol Jerez antes de yo tomar oh, la decisión. Muchísimas gracias por eso. No es así y nosotros <risas> se lo recomendamos. No tome ninguna acción antes de usted consultar con Felipe Pujol Jerez, que se puede ahorrar un tiempo precioso y una cantidad de dinero sumamente interesante.
0: Claro que sí. Siempre estamos dispuestos a orientar si hay algún comentario específico, alguna observación de los temas que traemos aquí y de respuestas a preguntas que hacen eh, los radioescuchas a través de WhatsApp. Con muchísimo gusto lo abordamos cada jueves. Básicamente un comentario porque hay, a pesar de que ya tiene un año, la norma eh, 11 2021 entró en vigencia en enero del año pasado sobre la expedición de placas provisionales siempre hay inquietudes por parte de, incluso de los que participan en el negocio que son los dealers y los concesionarios pero simplemente hacer la observación que el plazo de vigencia de una placa provisional de acuerdo a la norma 11-2021 son 90 días yo sé que en segmentos anteriores Pablo y Hugo, uh -huh. se ha hecho la pregunta y nosotros hemos sido categóricos no solo porque lo dice la norma sino porque eso es lo que la DGI hace en la práctica, de que vencido el plazo de los 90 días de emitida la placa provisional, lo que le llaman placa PP, que antes le decían placa de exhibición lo que corresponde es la emisión de la placa definitiva si se le vence al solicitante, que en este caso son los dealers o concesionarios, tienen que pagar mora de acuerdo al, 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 al eh, o sea, tienen que pagar mora de acuerdo al valor del vehículo entonces queda claro que esa norma que sigue vigente establece ese plazo de 90 días y posterior al vencimiento del plazo de los 90 días a los consumidores que están bajo esta situación tienen que reportarlo inmediatamente para que le entreguen su placa definitiva porque los digestivos pueden hacerle fiscalizaciones y pueden tener cualquier tipo de situaciones en el tránsito o en la circulación con respecto a ese vehículo que se le ha vencido la placa provisional.
3: ¿Qué tiempo dura ese proceso, Felipe Pujol? Porque tenemos casos que a través del WhatsApp no han inscribido personas que tienen situaciones con diferentes eh, dealers, más que todo, y le están achacando a que la Dirección General de Impuestos Internos no lo ha resuelto, que hay un atraso, que ellos no pueden hacer nada que están esperando eh, por la Dirección General de Impuestos Internos, pero mientras tanto tú tienes el vehículo en tu casa, no lo puedes sacar. Entonces, en ese caso, ¿hay alguna forma de que yo pueda investigar cuál es el estatus real de mi, mi, de mi placa? Eh, ¿O solamente eh, puede el titular, el que hizo la, la, el que hizo la, la solicitud, puede investigar en ese caso? ¿Cómo yo puedo proceder? Porque es verdad que la Dirección de General de Impuesto Interno, y tú lo has dicho, hay un cuello de botella por la cantidad de trabajo que tienen y demás, pero no es una no es más una realidad también de que yo tengo mi carro y que supuestamente el dealer hizo la solicitud y ya vamos por cuatro meses, 120 días, cuando ellos dicen que son 90 días. Entonces, eh, ¿qué yo hago, Félix? ¿Cuál, ¿Cuál es mi posible solución a este caso?
0: Sí, las placas provisionales se solicitan y se le asigna de manera electrónica eh, a partir de la solicitud que hace el dealer o el concesionario. En ese proceso hasta donde tengo los reportes no hay inconveniente. El problema viene con la placa definitiva que también basado en lo que yo he escuchado del sector no lo solicitan de inmediato. Es decir, emitida la placa provisional hacen inmediatamente la solicitud de la primera placa. O sea, placa. yo puedo
3: solicitar la placa provisional y no solic solicitar la placa definitiva.
0: Así es. entonces o sea, ellos es lo que hacen, solicitan la placa provisional, Claro. no solicitan la placa definitiva. Y cuando se está venciendo el plazo, mucho, ah, muchos, muchos ah, diles que no necesariamente los que están gremiados, okay. pero sucede eso. Entonces, eh, okay. vencido casi el plazo. ¿lo entonces
3: es? Ah, no, pues yo la solicité sí. pero la Dirección General pero tú la solicitaste antes de ayer Claro, entonces evidentemente eh, no la va a poder tener a tiempo
0: claro, eso no necesariamente repito eh, tiene que ver con los dealers que son asociados a las tres eh, principales asociaciones
3: lamentablemente mira, vamos con algunas preguntas que tenemos a través del, del whatsapp 829-630-1990 y también a través de la línea telefónica hablamos con Félix pudo Jerez, que es nuestro abogado, asesor eh, en derecho al, al consumidor si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud y tengo que enfocarme necesariamente, nosotros recibimos una cantidad impresionante de, de, de situaciones a nivel general, Felipe Pujol, pero más que todo, eh, o, o, la, gran, o la, la mayor cantidad, como se debe decir, la mayor cantidad de situaciones se dan eh, más que todo al momento de cumplir una garantía. Te hablan de garantía, te hablan de de un año te hablan de dos años te hablan de de garantía de reparación una transmisión te hablan de reparación pero lamentablemente al momento de tú ejercer esa garantía como ya lo hemos comentado aquí en varias ocasiones lamentablemente entonces tú vienes a conocer la realidad de de cuál es la garantía que ellos te estaban hablando eh, que es una garantía evidentemente que solamente va a beneficiar al que al dueño del producto o al que te vendió el servicio o cualquier, cualquier situación que sea. En este caso, Felipe, yo lamentablemente si alguien me vendió algo, tengo que aceptar que la garantía que él me vendió fue, la garantía fue bajo los preceptos que él entiende que debe darme la garantía o yo intrínsecamente tengo una garantía por ese producto o servicio que yo consumí al momento de hacerme el, la compra.
0: Claro que sí, hemos reiterado en varios segmentos y sobre todo en los últimos segmentos que hicimos comentarios sobre una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que vino a ratificar muchas de las disposiciones que para nosotros están muy claras en la Ley de Protección al Consumidor pero que por la naturaleza del sector especializado que es el sector automotriz no había eh, la suficiente... Digamos la, la interpretación y, y las decisiones de parte de la Suprema Corte de Justicia en casos similares. De hecho, parte de las motivaciones que tuvo la Suprema Corte de Justicia en esa sentencia tiene que ver con la singularidad y particularidad del sector automotriz y por eso se abocaron a establecer tantos parámetros en el sector automotriz como la obligatoriedad de entrega de garantías al sector automotriz. Automotriz específicamente al subsector de usado, es decir, la Suprema ratificó que a todo proveedor comercializador, en este caso los dealers que se dedican de manera habitual a vender vehículos usados, tienen la obligación de entregar una garantía en motor y transmisión de mínimamente tres meses u ocho mil kilómetros. Partiendo de ahí, adicionalmente, las garantías tienen que ser por escrito. Entonces, cuando la ley obliga que sea por escrito para, para que el consumidor esté debidamente informado al momento de la transacción, lo que quiere decir es que cuando usted, como dealer, persona que se dedica de manera habitual a vender vehículos usados, entrega una garantía, tiene que ser por escrito, y que el consumidor esté suficientemente informado sobre las condiciones de esa garantía. Esas condiciones particulares. no, no Si no, no es válido porque también se convierte en lo que se llama contrato de adhesión que eh, Paul y Hugo saben y los eh, radioescuchas que nos siguen desde hace cerca de cuatro años en este segmento, que hemos ratificado que eso es un contrato de adhesión y la Suprema Corte de Justicia lo acaba de confirmar diciendo ese documento es un contrato de adhesión y si es un contrato de adhesión no puede contener cláusulas abusivas a los intereses de los consumidores de manera que ojo a aquellos que dan garantía por escrito y dicen lo siguiente no, porque yo le puse por escrito uh -huh. eh, que eso no aplica Exacto. esa condición porque nada más eran 10 eh, días eh, Ajá. y yo lo puse por escrito y él lo aceptó sí. no, en materia de derechos a los consumidores la autonomía de la voluntad, eso no lo hablamos en los otros segmentos, un poco técnico, pero la autonomía de la voluntad autonomía significa... yo nunca no había escuchado eh, ese término. Sí, si es un término jurídico que implica el consentimiento de las partes. Es como cuando tú, de manera privada, okay. haces un negocio, firmaste un contrato, tú diste tu consentimiento. Exacto. Se supone que tú aceptaste las reglas con mm. esa otra persona. En materia de derecho al consumidor, no existe la, la autonomía de la, No existe porque hay un tema de desigualdad, de desequilibrio contractual natural y propio de este tipo de actividades de relaciones de consumo, en el sentido de que quien vende maneja una serie de informaciones y puede desbalancear, desequilibrar la relación de consumo. Las agencias de protección al consumidor, de hecho, existen para que esas desigualdades no sean, eh, eh, no se den, eh, de manera eh, o sea si, si tú eres un, un proveedor de servicios que es muy especializado se supone que un consumidor promedio no va a tener la capacidad de entender esa las intríncules de ese producto o ese servicio y va a tener la capacidad de negociar las condiciones particulares. Lo que hacen las agencias de protección al consumidor es que revisan ese documento y le dicen, no, señor proveedor, esa cláusula es considerada abusiva. Usted no puede decirle por escrito que renuncia, por ejemplo, a la reclamación eh, desde ahora y para siempre respecto de los vicios y defectos. Y eso hay garantías que lo contienen. Por ejemplo, si usted puso eso por escrito, es nulo de pleno derecho. Ah. Claro que sí, y eso también fue abordado por la Suprema Corte de Justicia. Muy
3: interesante, sí. a,
0: a partir de fam esa famosa sentencia y esa transacción que pusieron a firmar un contrato al consumidor o la consumidora, sí. que decía que renunciaba a cualquier tipo de reclamación por vicios y defectos. Entonces, eso es nulo de pleno derecho, primero, porque en, en el contrato de adhesión la autonomía de la voluntad no existe, o sea, no existe ese consentimiento que deroga una ley de orden público. Ese acuerdo entre las partes no puede estar por encima de la ley de protección al consumidor que dice que es nula de pleno derecho eh, que un consumidor renuncie a un derecho que le otorga la ley y que le otorga la constitución.
3: Oye, interesante eso. Mira, ahora que tú hablas de eso, ¿qué pasa con las partes eléctricas? Felipe Pujol, compré qué sé yo, una computadora, compré uno, un relay, compré eh, cualquier aditamento eléctrico y me dice y así en todos los comercios donde tú compras las piezas eléctricas o las partes eléctricas no tienen garantía no tienen garantía eso es realidad porque tú me dices en un letrero que no tiene garantía o yo te compro una pieza si la pieza vino mala cualquier situación que no sea evidentemente que usted la haya dañado a nivel general pero ¿Eso ¿Es cierto de que hay piezas que vienen sin garantía, por ejemplo, como las
0: partes eléctricas, Feli? En la realidad, y yo sé que hace mucho tiempo comentamos ese tema, le habíamos pedido a ProConsumidor que regulara sobre ese aspecto, porque es casi generalizado, tal como tú dices, Paul, que no dan garantía de, de artículos que tienen que ver con piezas eléctricas, etcétera. Entonces nosotros decimos que sí deben de dar garantía y tienen que hacerlo por escrito y bajo los parámetros del fabricante también. Es decir, en materia de derecho al consumidor no puede existir un doble estándar de calidad y sobre todo... Ok, en, o sea que, la, que si, el, si el fabricante dice una cosa yo no puedo decir otra. No, si en Estados Unidos te dan tres años de garantía en un artículo, en República Dominicana no te pueden dar un año. ¿Cómo? Así es, en general no importa, así es. No, sí. no, pero
3: ah, espérate. O ah, sea que si yo compro eh, el tema que siempre me... una, una batería, y en Estados Unidos dice que son 72 más. Y los
0: fabricantes, y el mismo fabricante, el mismo. las mismas condiciones, Entonces, llega acá en me República dice América, que, que un año. No pueden dar menos. Claro que sí.
3: Y eso tú pues, tienes derecho a pelearlo. Claro que sí.
0: Claro que sí. Tú estás relajando. <risa> pero <risa> tú
3: nunca habías dicho. no pero <risa> parece que hace como tres de, años. De, ¿En serio? Que, pues sí. mira, a mí se me había olvidado. Pero eso sí. es interesante. O sea que si un producto. Eh, está fabricado en Estados Unidos con una garantía en Estados Unidos y, y es el mismo producto que se está distribuyendo aquí Así yo es. tengo derecho a exigir la misma garantía que se está dando claro que sí <risa>
0: eso, mira, que, donde más se que, usa eso y, y, y quizás por eso no lo, no lo comentaba tanto porque la industria automotriz es muy raro que ocurra pero en temas de electrodomésticos que no es eh, la naturaleza de este no, segmento, no, pero es válido pero es el mismo principio, aplica para todo Incluso los celulares, eh, dispositivos electrónicos que están incluidos a la pregunta, deben de entregar la garantía y debe ser consona igual al país de origen del fabricante.
3: Sí. <risa> yo, yo, yo ni quiero hacer esta pregunta, porque tú has dicho eso aquí, porque aquí hay gente ahora mismo que. Yo no me sabía esa. Mira, voy hay a hacer esta última brito, pregunta. Hay. Dice: Hola, buenas tardes, eh, Hugo y Paul. Soy un fiel seguidor del programa Vehículos en la Radio. Tengo una situación con un centro de servicios automotriz. Eh, hice una reparación de mi transmisión. Dice que gastó unos 160 mil pesos en la reparación de su transmisión y que la transmisión no ha quedado bien. O sea, que siente que el vehículo no está haciendo los cambios de manera normal. ¿no? le ha dicho en reiteradas ocasiones al centro de servicio que la transmisión no está bien ellos dicen que la ande así, que con el tiempo eso se va a resolver tengo miedo de que al final se cumple el tiempo, pase la garantía y al final la transmisión no esté bien reparada, en ese caso ¿qué debo de hacer? irme a ProConsumidor de manera inmediata buscar un tercero que pueda tomar la decisión Cosa que el centro de servicio me dice que si alguien le pone la mano o, o, o desarma, va a perder automáticamente la garantía, pero ellos tampoco quieren resolver. En este caso, mi amigo, ¿qué debo yo de hacer?
0: Un cordial saludo a todos ustedes. Bueno, saludo a ese radio escucha que de verdad que ha traído un tema un, muy interesante.
3: 160 mil pesos en reparar una transmisión, señores, pero Eso. y que no quede bien no pero eso a cualquiera le da, le da un 5 no, no y eso de que no la verdad es que son creativos no, le dice que, que lo, ándalo
0: dirán sí, popularmente te,
3: cuando se te cumple. Te córrelo
0: y tú verás sí, que él eh, ya mejora sí
3: como que cuando tú compras carro nuevo viene con un problema y dice ándalo para que se te señores hay que tener cuidado ¿eh? hay que tener Miren, mucho cuidado y esa es la importante la importancia de esta herramienta del por eso WhatsApp.
0: agradecemos al, al radio escucha que, que no, te no trae que este eso. testimonio sí sí ah, que,
3: que los frenos que está frenado el carro ándalo no si el carro está frenado le cambiaron los frenos el carro está frenado eso que tiene un problema no lo bande. Dice que eso después que se desgaten la banda un poco no claro. eso no viene así eso es que hay un problema porque si no el carro nuevo cuando nuevo se
0: viniera frenado nosotros le exhortamos al consumidor que documente muy bien el tema de la reclamación al proveedor por cumplimiento de garantía. Si sabe que no está funcionando de manera correcta, las, las reparaciones en general tienen mínimo una garantía de 30 días. El servicio de reparación y también el tema de, de las piezas que pueda tener. Entonces, si ya le ha reclamado... ...y está entre la espada y la pared... ...digámoslo así... ...porque no puede llevarlo donde un tercero... ...porque si, si un tercero le pone la mano... Uh -huh. ...pierde la garantía... Uh -huh. ...y ellos no quieren cumplir... ...entonces que busque la documentación... ...que sustenta... Esa, eh, ...ese servicio de o sea, reparación, reparación... ...y adicionalmente... ...las vías por las cuales le ha exigido... ...que le cumplan con la garantía... que ...si fue Whatsapp... ...si fueron llamadas, etcétera ...y vaya Proconsumidor y reclame perfectamente para que eh, ese proveedor sea responsable y le dé cumplimiento a lo que dispone. Si él somete la eso, proceso
3: la, proceso. La, no, no es, no, yo no soy abogado, Félix pero no, no, no se vence la garantía. O sea, si yo te hago una no reclamación, interrumpe el proceso. No inter, o sea, lo y, que te digo claro. es que yo te puse eso hace 15 días y, y, y a los dos meses tú me dices no, pero que ya hace 15 días, pero yo puse una denuncia o no sé, una ¿cómo? reclamación, una reclamación. Entonces no, no, no se, cómo dice, no, no expira. La, la, la garantía, así es, es así
0: lo ha, ha habido lo que se llama una interrupción del plazo exacto yendo a ProConsumidor y sobre todo porque se ha negado y es lo que establece la ley de protección al consumidor y el reglamento que en caso, de hecho es el primer paso del procedimiento antes de reclamar ProConsumidor se le exige que lleven constancia de haberle reclamado al sí. proveedor y que ante la negativa
3: exacto. de respuesta
0: entonces que vaya Pro Consumidor. Entonces, si él puede demostrar eso y la ley le otorga un plazo por lo menos de 30 días. Yeah, y se interrumpe y debe, ahí y la y garantía. se interrumpe, entonces que, que ProConsumidor verifique que lo hizo dentro del plazo y simplemente le van a dar ganancia de causa. Ojalá que el consumidor pueda resolver en la fase de conciliación, porque la verdad es que si espera el procedimiento completo sí. de emisión de una resolución o una decisión administrativa puede durar bastante tiempo a los proveedores mm. vamos a exhortarles que eh, miren eso es un malestar innecesario contra un cliente y miren cómo eso llega aquí a vehículos en la, en la radio en este segmento de consumo cuidado no veo la necesidad de que 120 mil pesos eh, es una suma considerable para reparar una cualquier pieza de un vehículo por más caro que sea cuando usted habla de 120 mil pesos, está hablando de una suma considerable. Entonces, sean responsables. Y, y la verdad es que, que yo sé que, que ustedes no van a gastar. Y además, ustedes tienen un, un, un tema de deber y de responsabilidad en sentido general de darle cumplimiento a la ley, de entregarle una garantía por la reparación y el servicio que ustedes han tenido. Así eh, que... Félix
3: Pujón, oye, excelente el segmento de... Bueno, como todos los los jueves, la verdad es que este segmento no tiene ningún tipo de, eh, no hay no hay posibilidad de que la gente diga, no, no tuvo bueno el día de hoy, siempre información es sumamente importante, más esa que diste a su momento de la, de la garantía fuera de la República Dominicana eh, óyeme, para mí excelente esa información, no la tenía a mano y si la habíamos dicho se me había olvidado, pero importante recordar, Félix, la gente que se quiera poner en contacto contigo, ya sea una empresa, un individuo eh, cualquier eh, gente que quiera ponerse en contacto contigo que necesite, ya sea eh, a nivel profesional, ya sea una asesoría, ya sea una pregunta, ¿cómo lo pueden hacer?
0: Claro que sí, cualquier consulta a través de las redes sociales, arroba Felix Pujols y arroba Consumo Cuidado RD en Instagram y en Twitter, para cualquier tipo de orientación en general, no solamente sobre el sector automotriz, pero de manera muy especial a los dealers, a los consumidores y usuarios y cualquier empresa que quiera una charla, una orientación sobre buenas prácticas comerciales del sector al que participa.
1: Bueno, ahí está Félix Pujol. Cualquier cosa Paul, sigan. Claro, no pueden seguir
3: preguntando a través
0: del Lo WhatsApp. Lo pueden
1: hacer directo a Félix Pujol que dio su teléfono y todo claro. pero si no el WhatsApp el
3: 829 630-1990. Nos quedamos con Félix Pujol un rato más aquí contestando todas las preguntas que se quedaron pendientes.
1: Así mismo. Señores, hacemos una pausa no se muevan.
3: Bienvenido es deuda, tengo que enviar saludos a través del WhatsApp del 829-630-1990 La gente había estado, óyeme, necesito que me saluden, Paul Estoy agregado al WhatsApp, yo soy nuevo, envíame un saludo Vamos ahora a ver quiénes están conectados Recuerden, recuerden que ya nos han enviado una cantidad sumamente interesante de personas Si usted quiere que su audio salga eh, ahora en diciembre Simplemente En unos 30 segundos Usted no envía un audio ahí de Felicitaciones de Navidad A su familia A, a su esposo A su novia a, a su novio A cualquier persona ahí Nos envía su nombre y apellido Automáticamente nosotros lo vamos A pautar a partir del próximo día Primero de diciembre Vamos a estar enviando Van a ser llamados los saludos De los oyentes de este programa vehículo en la radio en Navidad Así que no más de 30 segundos, por favor Ahí a través del WhatsApp 829-630-1990 Estamos detrás de las 20 mil personas A través del WhatsApp también Personas que se han agregado eh, Si usted, si su nombre no está en el teléfono envíeme su nombre y apellido Para nosotros agregarlo Porque la idea es poder tener las 20 mil personas Agregadas con nombre y apellido No que tengamos quizás eh, algún nombre O algún número de teléfono sin apellido Así que, eh, mira, ahora mismo se agregó Ah, tú bueno, se agregó Tony Tony, envíame tu apellido eh, eh, Déjame ponerte, envíame Tu apellido Tony, envíame tu apellido para, para agregarte ahí, que se acaba ahora mismo de, de Mira, tengo a Junior Colomé Elvis Castro, que me hizo una pregunta Sumamente interesante, Elvis Te contesté eh, eh, A través del Whatsapp Tengo a Lipio, que es fijo a través de, de, Del Whatsapp Edilio Vázquez, Joel Polanco César García Eduard Jaquez, José Ignacio Rijo, Ángel Sosa, Teodoro Figueroa, José Luis, Pe ah, no, José Luis Peralta, yo entendí José Luis Peralta, digo yo, Dios mío. Tengo aquí a Aquilino Mena, ahí está gozando Alejandro, Víctor Rodríguez, gracias Mercedes, tengo a Juan Pablo Ramos, tengo a, Fli a no, Figia, Figia Ortiz, se está agregando el terminal 96. Envíame tu nombre y tu apellido. Tengo a Mendy, Mendy, pero no te tengo tu apellido. Tengo aquí a Alfonso García, Maura de Jesús. Se agregó ahora mismo Omar González. Bienvenido al WhatsApp, Omar. También Glendy Castillo. Se acaba de agregar al WhatsApp. Tengo a Catalino Bautista, José Ignacio Rijo, Pedro Peláez. Castillo, tengo tu, tu... No te tengo registrado con el nombre, solamente con Castillo. Envíame tu nombre. Tengo a Félix Núñez, Vladimir Padilla, Edi Ceballos, César Díaz... Juan Francisco también, será este el pelotero del Licey. Emerson González, bueno el que era del Licey. Ismael de Moya, Wilson Pimentel, se acaba de agregar el terminal 73, envíame tu nombre y apellido, tengo a Juan Pablo Ramos, Roberto Jiménez, Ezequiel, solamente tengo tu nombre como Ezequiel, al igual que el de Pedro, que solamente lo tengo Pedro, me dice activo con el, con el programa Pedro Envíame tu apellido y Ezequiel ese me dice que está presente, tú estás presente, pero envíame ahí tu nombre y apellido. Tengo Álvarez Mencía, Pedro ya me está escribiendo, Humberto Hernández, eh, Daniel Beato, eh, Fili no. ah, Philip Bert Clarket. Philip Bert Clarket, gracias. Philip Bert, así, así, Philip Bert. Adrián de los Santos, se acaba de agregar otro, eh, déjame ver, eh, Tony, eh, no, Tony Mora lo tengo aquí mi amigo Castillo, ah, ya me envió Castillo, Carlos Almanzar, y Severino, Manuel Aquino, Rafi Mendoza, Gertrudis Pérez, Juan Suero, Rubén Goico, Manuel Rodríguez, eh, ah, mira, Juan, Juan Francisco Serrano, ah, perfecto, te agrego ahora mismo la, el, el segundo apellido, ah, mira, Pedro me envió su segundo apellido, eh, Pedro Rosario, Pedro Rosario ya está aquí agregado. Roberto de Olio, Ángel Plasencia, Arias Mercedes, Julián González. Bien, Julián. Solamente tenía tu nombre, Julián. Jason eh, Panamá. Ah, mira, Ezequiel me mandó. Déjame ver, Ezequiel Salvador Batista. Sí mismo, Ezequiel. Pedro Rodríguez, Germán Lugo, Ramón Durán. Ah, mira, aquí me mandó Mendy. Ari Mendy Florian. Te voy a, te voy a corregir en un momento. Gracias, Ari Mendy. Tengo a... Ogaday, Ogaday de Moya, Rodolfo Méndez, Prado Luis, se acaba de agregar, Ámbar Ciprián, no, sí, Ámbar Ciprián, gracias, bienvenida al WhatsApp, David Polanco, Diego Almonte, Manuel Reyes, se acaba de agregar, señores, pero miren cómo se agregan la gente al WhatsApp aquí. Aquí se han agregado como tres o cuatro personas y aquí hay WhatsApp que no tienen diez gente. En el, que, se, que se cansan de decir el número, no tienen 10 gente. Aquí los oyentes de este programa de con la radio, sí, sí, son serios, ¿verdad que sí? Tengo aquí, déjame ver, Manuel Urbano, que se acaba de agregar, al también Eduard Pérez se acaba de agregar al WhatsApp. Bienvenido a ambos. Rubén Goico, Félix Cordero, Erickson, me pusiste hola. Ponme tu apellido para agregarte ahí, nada más tengo solamente el de Erickson. Víctor Montero, se acaba de agregar el Terminal 35, Dios te bendiga mi hermano, envíame tu nombre y apellido. José Castillo, Pedro, ah, tengo otro Pedro, Pedro me pusiste ok y una manita para arriba, envíame tu apellido que solamente tengo agregado. Como Pedro, Edward de la Cruz, eh, tengo a Federico Müller. Se, lamentablemente se me acabó el tiempo, 8.29. 6:30, 19:90. Recuerden los saludos de Navidad. A partir del próximo día, primero de diciembre, vamos a estar poniendo todo el que envíe saludos de Navidad. Va a estar aquí en este programa vehículo en la Radio. Hacemos una pausa. Viene el curioso. Así que no se muevan de ahí. Ay, el mío. segmento
1: que todo el hay mundo. Que, está hay que oír cosas.
3: ¿Quién? ¿Pero quién te espera
1: Y mañana viene. ¿Quién? Mañana viene. No, no.
3: Mañana sí viene algo bueno.
1: Con el Black Friday ¿Pero de
2: solo oportunidad. ¿Qué es lo que están esperando? Pero hoy.
1: Solo. ¿Pero qué es lo que están esperando, Hugo? Curiosidades. Ay, no Bienvenido, ay, Curioso. Ay, tú, tú,
2: tú, Saludando, bien. como siempre, a todos los redes de escucha, de en la radio. Tanta salsa. Gracias, he a Hugo Vera, gracias a la resistencia. Mansueta, José, en los controles. Tenemos el Blue Friday, no el Black Friday. Oye, 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 oye. El Blue Friday de Hyundai, oye, oye, oye. en Mando Oriental, en Managacue. Donde, señores, vamos a. Yo sé a estar. que tú te lo inventaste
1: ahora, pero te salió bien. No, no, eh. Blue no, no. Friday de no, Hyundai no, no está no,
2: publicado. Eso está en las la... redes. ¿Qué? Una campaña oficial de Mana. Pero Mana y, y Mana Gasco. Ah, no, pero
1: yo pensaba que tuve. Tú no sigues en las redes. Tú no sigues curioso. Puede usted. Espérate, espérate. No te metí la semana entera mandando eso por redes. Si yo me
2: respetara, yo me podría. Pero espérate, Rodolfo. Yo pensaba que tú lo estabas diciendo
1: No, no, eso yo lo había visto. No, no, no. Lo que pensé que tú estabas hablando era de mañana con la oferta de solo oportunidades. Rodolfo. Escúchame, escúchame. Déjame escucharte. Dame un falo,
2: por favor, a el en la radio, arroba manda oriental no, no, y arroba no. para que puedan ver las noticias actuales no como Hugo Vera, que no me sigue ey, para ey, que ey, usted ey, pueda ey, estar dale, hey, ¿no? oh. el Blue Friday ¿Qué es de Manda oriental y mando a gato puede llevar tu Hyundai en algunos modelos específicos, Santa Fe, Cantus Lux con el seguro full totalmente gratis ey, Oigan bien señores ey, ey, hasta el 30 de noviembre Seguro bueno. full totalmente gratis Empiezas a pagar en enero Y te llevas el Hyundai de tus sueños bueno. Para más información Escríbenos, llámanos al 809 bueno. 224-2002 O pasa por Manda Oriental Que está en la avenida San Vicente de Paúl, bueno. Esquina de Doctora Tabo Mejía Ricard Donde tenemos como siempre le recordamos A nuestro radio de escucha Una amplia exhibición de la marca Hyundai BMW y Mini También tenemos a Magna Gascue En la avenida Independencia frente al Centro de Ginecología y Otetricia. Ahí contamos con un taller autorizado y un churrum totalmente climatizado. Hyundai Blue Friday en Manna Oriental y en Managascue, te lleva tu Hyundai con el seguro full totalmente gratis. Algunas
1: 100% el seguro
2: full. 100%, algunas restricciones aplican. El primer esta, año. El primer año, esto oferta para algunos modelos específicos, como Santa Fe y Cantus Lux, llámenos al 809- 224-2002, 809-224-2002. Y síganos las redes, por favor, a la arroba mano oriental, arroba autoclasificado. ¿Eso
1: solamente por, por
2: este fin de semana? ¿o? Hasta el 30 de noviembre, el Blue Friday de Hyundai Santa Fe y de Cantus Lux. ¿Son esos dos modelos? Esos dos modelos, te lleva tu seguro full, entras en la autoferia popular, bueno. donde empiezas a pagar en enero del 2021.
1: Bueno.
3: bueno, ahí está. Bueno.
1: 809.
2: 224.
1: Bueno. 2002. 224-2002. Bueno. Bueno, bueno, Rodolfo, Hugo. y como todo el mundo lo está esperando, es? hoy día de acción de gracias <ríe> para cerrar el programa. Ay Dios nada mío. más y nada menos. Ay Dios mío. El momento que todo el mundo ¿Pero está Pero qué esperando. momento... Este, segmento este programa de... lo espera el... durante las dos horas. Este segmento... ¿Cuál? Este segmento... La gente lo va a grabar para esta noche. ¿Para qué? Para asustar a los niños. En Estados Unidos, por ¿Te va ejemplo, a salir curioso. Es el miedo de los niños. En medio de la cena. <risa> ¿De qué? Esta noche. ¿De qué En cena? medio de la cena. Ponte ahí al curioso.
3: ¿Para y qué? van a poner, van Ay, Hugo, a repetir va a dañar la cena. No, no van a, va a
1: repetir a dañar la porque cena.
3: eso es en el momento. No, no trajo Pero nada. Ayer le mataste el tema, lo dijo aquí en no, el no, aire. No, 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 no el no, soy, del soy del tema soy vinca, que comenzar? no lo ha subido José sí. en la
2: sí. página, por favor. Sí, sí, es sí, lo soy, que pasa es que tú no te caminando. El vehículo <risa> hecho de soya, nadie lo sabe. Está bien, bien, hay un atraso, hay un atraso.
1: Curiosidades. Hay un atraso en la producción. Dale, eh, no, no, no.
2: no. Este cemento. Tiene su sí, tiempo le, medido. Tiene su tiempo medido. Sí, esto no di que acelera. La gente escucha esperando, sí. tienen que darme con paciencia, porque okay. estoy practicando la meditación. Solo para curiosidad. Mananza, yo ganando. Solo curiosidad. Bueno, vamos bueno, a pensar que estaba leyendo. Ayer eligiendo. estaba hablando con unos amigos. Hablando con unos amigos ayer. Eso, ¡Ah! eso, eso, ¡Ay, Dios es mío! eso es la Cambia vida. Eso es la vida. Cambia eso. Fue un fue reelegido para la directiva del juego como presidente. Va, y es que no hay nadie. Yo ahí. Presidente otra vez otra vez. Pero es que no hay nadie ahí. ¿Y cuántos años? Es que el calguito es bueno. En todos los años vamos a durar como 5 Seis años. Ah, pues tú lo que tienes una dictadura. ¿Cuánto ahí? tiempo dura, Rodolfo? Eso es una democracia, de pasar, se hace lo que nosotros digamos. <risa> Rodolfo, ¿cuánto tiempo dura? Es anual? es anual. Pero tú tienes que poner eso cada ¿Cuánto? dos años. Espérate, espérate. ¿Cuánto ¿cuánto? ¿Tú sabes cuál es el peligro de eso? Mire, cuando el... la directiva es buena, un año es poco. Pero cuando la directiva es mala, hermano, mire. <risa>
3: Es fuerte, sí, un año. Mira, du dura como mira, 300. ¿Cuándo tú me vas a llevar mira, a un día? Tú mira, Rodolfo, eh, eh, ¿cuántos oponentes habían? No, no, no. ¿Cuánta no,
2: gente no. estaba aspirando a la presidencia? Tú solo, seguro No, no salieron más. Llévame flashes. la
1: semana que viene. <risa> yo sabía. <risa> Oy, Por eso el, ganó. Llévame la semana vamos que viene. Vamos arriba. Está bien, ok. Vamos pues arriba. Vamos.
2: Nosotros estamos abiertos de martes a domingo solo para miembros o invitados especiales.
3: O sea, yo no puedo aparecerme
2: ahí. Y ya? la picadera no es buena. Claro. Que no me vende. Hamburger, chimis, salchicha. ¿Cómo que no me venden? Pizza. ¿Ni por qué? No, hay que nada, no para vender. porque es un club privado y que es una institución sin fino de lucro que no compró Pero cobre. Ahí no venden nada al ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo que no venden no nada? Es un club de bikes. Lo primero que hay que tener para ser parte del club es un motor y barriga. <risa> está La bien. Robolfo, Robolfo, barriga. Robolfo, está eh, bien. Pero bueno, espérate, Hugo, solo ¿y curiosidad. ¿y y ¿Por qué, y, que ¿y por qué que me está están cruciendo? hablando de.? de Mira, pues si sí, estaba hablando del club ayer de motor en el Hot Dominicano. Ayer. El mejor. ayer era miércoles. ¿Y qué tú haces un miércoles? Me ves Romeo hablar. Pero Hugo, Rodolfo. ¿y qué es esto? Vamos, este programa es carro si, robo, de y que debe
1: ve
3: romo, Hugo. ¿Eh? Solo, Hugo, tú eres el director. Rodolfo, Oye,
1: solo curiosidades, Rodolfo. Y está, y Rodolfo,
2: no hay tiempo, solo Hugo. curiosidades. No, me, ¿no? Me, que me, me que hoy es jueves y sigo el capacudo de Hugo, tú eres el director de este programa. Mira, que estaba conversando ayer entre en y Gobera. Y vi una gran historia de qué sucedió durante la Segunda Guerra Mundial en el año 1942. Tú sabes que el, el, el destructor O'Bannon, un, un barco estadounidense que se llamaba el destructor obanan estaba eh, se estaba sirviendo de, de custodia de unos barcos que iban para a llevar unos uno suministros. ¿Qué sucedió? Se encontró de repente con un submarino japonés que subió a la superficie y decidió inve investirlo. En lo que iba a hacer el barco era llevárselo, pasarlo por arriba, chocarlo. Pero después pensaron que podía ser una trampa y Hicieron un viraje a último momento y quedaron paralelos uno al lado de otro. Y echaron una con carrera. ¿Qué sucede? Que esos barcos de guerra no tienen armamento para corta distancia, sino para sí, distancia sí, larga. Sí, sí. Los cañones son de distancia larga. Los japoneses, cuando estaban ahí, subieron a la superficie porque los submarinos sí tienen un arma para disparar. ¿Y adivina qué hicieron los estadounidenses? Porque lo tenían con qué, qué tirarle? Adivina lo que hicieron, Uber. ¿Qué hicieron? Lo chocaron. Agarraron papas que tenían. Y empezaron a lanzarle papas a los japoneses, quienes pensaron que eran unas granadas de mano. Salieron huyendo, se metieron adentro de su se alejaron y le dio chance al, al barco a destruirlo con sus torpedes y armamento de guerra. Bueno, hermano el destruyó esto, Él los esto sí es verdad que tuvo, bro, el día de hoy, destruyó un mal. submarino japonés lanzándole papas sí está, a la cubierta a los japoneses sí en el año 1900 esto pues, esto Dios, está, eso no lo sabía nadie mira, yo creo que este Ay, le dieron una de nuevo. placa le, le entregaron una placa Ay, de Dios tripulación mio. en reconocimiento a su ingenio de utilizar papas para destruir a un submarino. Ay,
3: Dios mío, esto sí está flojo hoy. Está buena. Si sí, no lo sabía, ahí, ya ahí, lo,
2: ahí. Ah, no, Esto se sí ha estado. Yo voy a tener que cambiar eso. Esto, esto el se ha estado flojo. Ahí bueno, oyente. Hugo, que... pero... Mira, pero fulano dice eso. Porque por ahí en el grupito oye, que escucha fulano, fulano, fulano lo ha
1: cogido. <risa> <risa> bueno, oye. ahí está. Si Vamos. no lo sabía. Ya. ya
2: lo saben. Señores,
1: hasta mañana. Combustible Premium Total Excelium. Presentó.